0: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns mal Aktien und Anleihen anschauen und einen kleinen Überblick darüber verschaffen, wie diese im Verhältnis zueinander stehen und was du performance-technisch erwarten kannst. Doch an der Stelle möchte ich dich wie immer erstmal im Finanzgarten willkommen heißen. Mein Name ist Daniel und ich begleite dich durch die heutige Podcast-Folge. Für dich als Investor ist es fundamental wichtig, die Unterschiede zwischen diesen beiden Vermögensklassen, das heißt der Aktie und der Anleihe, zu verstehen und diese in Abhängigkeit deiner Risikoneigung zu wählen. Und diese kann natürlich auch immer mal variieren, je nach der aktuellen Marktsituation, dass du dich vielleicht in der einen oder anderen Anlageklasse besser aufgehoben fühlst. Wie dir wahrscheinlich bereits klar ist, beteiligst du dich als Käufer einer Aktie, an einem Unternehmen und somit halt auch an der Geschäftsentwicklung. Dazu kommt halt, dass du auch Stimmrechte besitzt, zum Beispiel bei der Wahl des Aufsichtsrates. Du als Aktionär stellst quasi Eigenkapital für die Unternehmung zur Verfügung und du partizipierst dann zum Beispiel an der Wertsteigerung der Firma oder auch an Dividendenausschüttungen. Wenn das Unternehmen jetzt profitabel arbeitet, sollte idealerweise eine Wertsteigerung des Unternehmens vorliegen, was dann quasi mit höheren Kursgewinnen der Aktie einhergehen sollte. Und ein weiterer Unterschied zur Anleihe ist zum Beispiel auch, dass die Aktie kein Fälligkeitsdatum besitzt, also sie läuft nie aus und kann sie rein theoretisch ewig besitzen. Das ist bei einer Anleihe nicht der Fall. Denn die Anleihe ist so betrachtet vielmehr eine Art Schuldverschreibung von einem Emittenten, das kann zum Beispiel ein Staat oder auch eine Unternehmung sein und diese haben sich jetzt quasi Fremdkapital genommen, in diesem Fall deins, wenn du diese Anleihe gekauft hast und mit diesem Geld haben sie dann gewisse Dinge vor und möchten dich zum Beispiel in Zinszahlungen dafür vergüten. Du, der jetzt der Gläubiger bist, du hältst hier diese Anleihe, Du verlangst natürlich dafür, dass du das Kapital bereitstellst, jetzt zum Beispiel für ein, bei einer Staatsanleihe oder einer Unternehmensanleihe, dass du quasi deine Zinszahlungen erhältst und am Ende der Laufzeit der Anleihe natürlich auch idealerweise dein volles Kapital zurückbekommen solltest. Das muss allerdings nicht immer der Fall sein, dass du auch dein eingesetztes Kapital zurückbekommst, wenn zum Beispiel der Emittent in der Zwischenzeit pleite gehen sollte, kann es natürlich sein, dass die Anleihe an Wert verliert und er vielleicht nicht mehr zahlungsfähig ist, aber du als Besitzer einer Anleihe bist sehr weit oben angesiedelt, was dann im Rahmen einer Insolvenz angeht, dass du in der Regel doch dein Kapital zurückbekommst und zum Beispiel die Aktionäre stehen viel weiter unten an als derjenige, der die Anleihe besitzt. Das heißt, wo wir eben vom Punkt Risiko sprachen. Wenn du jetzt zum Beispiel in eine Firma investieren möchtest, sagen wir zum Beispiel Tesla, aber du möchtest nicht in die Aktie investieren, kannst du dich trotzdem an der Firma beteiligen, so gesehen, über diese Anleihe und hättest damit quasi ein sicheres Spiel, was allerdings auch dazu führt, dass du... Nicht wirklich viel an den Unternehmensgewinn partizipierst und auch nicht großartig irgendwelche Kurssteigerungen hast, wobei eine Anleihe selbstverständlich auch im Kurs steigen und schwanken kann in Abhängigkeit der Nachfrage der Anleihe. Eine Unternehmung, die jetzt zum Beispiel eine Aktie ausgibt, die gibt in der Regel halt eine Einheitsaktie aus. Manchmal gibt es sowas wie A- und B-Aktien oder Stamm- und Vorzugsaktien. Da haben wir schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Hingegen bei einer Anleihe kann eine Unternehmung zum Beispiel x-beliebig viele Anleihen ausgeben mit verschiedenen Verfallsdaten, verschiedenen Zinssätzen, sodass das Unternehmen immer wieder über den Weg der Anleihe Geld beschaffen kann an einer Börse. Grob gesagt kann man sagen, dass die Anleihe im Verhältnis zur Aktie ein, eine eher konservative Geldanlage ist, da hier das Risikoprofil deutlich geringer ist, als es das bei der Aktie ist, weil einfach viel weniger Volatilität vorliegt, als es das jetzt bei der Aktie der Fall wäre. Das führt natürlich auch dazu, dass wenn man sich jetzt die langfristige Rendite anschaut, Aktien historisch betrachtet immer besser performt haben, als das jetzt eine Anleihe getan hat. Natürlich mit dem einen höher eingehenden Risiko, welches du eingehen musst, wenn du die Aktie hältst an der Unternehmung. Doch ich werde dir gleich mal ein paar Daten nennen, dass du ungefähr ein Gefühl hast, über was für einen Zeitraum, was für Renditen erwirtschaftet werden jetzt im Verhältnis zur Aktie und einer Anleihe. Und zwar die Daten, die ich dir jetzt hier nenne, sind aus dem Buch von Jeremy Siegel und das Buch heißt Stocks for the Long Run. Und wenn wir uns jetzt hier die Renditen anschauen, dann sehen wir, dass über den Zeitraum von 1871 bis 2012 die reale Rendite bei Aktien im, aufs Jahr betrachtet 6,5 lag und bei Anleihen hingegen lag die Realrendite nur bei 3%. Hier sehen wir quasi mit einem langen Zeithorizont, lässt sich mit der Aktie mehr erwirtschaften. Wir gucken uns jetzt auch mal andere Zeitfenster an, wo die Sache auch mal ganz anders ausfallen kann, nämlich das Zeitfenster 1946 bis 1965. Dort hattest du bei Aktien eine Realrendite von 10% im Jahr, während du hingegen mit Anleihen ein Minus von 1,2% erwirtschaftet hättest. Es kann aber auch mal anders sein, deswegen schauen wir uns ein weiteres Zeitfenster an, und zwar 2000 bis 2012. Dort lag dann die durchschnittliche Realrendite bei 0,3% und die Anleihe hingegen bei 6,5%. Wir sehen also, desto kleiner das Zeitfenster und je nach wirtschaftlicher Epoche kann es halt sein, dass die Renditen unterschiedlich sind. Aber wenn man jetzt ein großes Zeitfenster nimmt, wie ich es zu Anfang genannt habe hat die Aktie stets die Rendite der Anleihe geschlagen. Das heißt, wenn du jetzt für ein längeres Investment dabei bist, sehen wir quasi, wenn wir jetzt uns die zuerst genannten Zahlen nehmen, von 1871 bis 2012, hat die Aktie gegenüber der Anleihe 3,5% mehr Rendite aufs Jahr erwirtschaftet. Anhand dieser Tabelle sehen wir jetzt halt, dass du als Aktionär im Gegensatz zum Gläubiger mit, also du partizipierst halt an den positiven Geschäftsentwicklungen oder auch an den negativen viel stärker. Das heißt, dass die Aktie kurzfristig betrachtet, öfter im Verhältnis zur Anleihe eine Negativrendite erwirtschaften kann, langfristig allerdings die Anleihe outperformt. Dann gebe ich noch ein paar weitere Daten durch, ebenfalls aus dem eben genannten Buch »Stocks for the Long Run«. Da haben wir jetzt zum Beispiel Aktien mit einer Haltedauer von einem Jahr, prozentual haben dann 61,3% eine Outperformance gegenüber der Anleihe erreicht, bei 5 Jahren sind es 69%, bei 10 Jahren 73%, bei 20 sind es 95% und bei 30 Jahren hast du schon eine 99,3%ige Wahrscheinlichkeit, dass du bei einer Haltedauer von 30 Jahren besser gefahren bist als mit dem Halten von Anleihen. Ein weiteren Gedankengang, den ich dir mitgeben möchte, in der aktuellen Situation, wenn man sich jetzt die Zinsen, den Leitzinsen anschaut, kann man mit Anleihen natürlich immer weniger Geld verdienen, weil die Kapitalbeschaffung bei Banken zum Beispiel immer geringer wird, weil der, ähm, den Zins, den jetzt eine Staatsanleihe oder eine Unternehmensanleihe bezahlt korreliert ja auf einer gewissen Art und Weise mit dem Leitzins einer Zentralbank. Das heißt, die letzten Jahre wurde es immer schwieriger, dass du mit Anleihen Aktien outperformen kannst, denn die Niedrigzinspolitik hat dazu geführt, dass das billige Geld zum Beispiel genutzt wird, um Aktien zu kaufen und zeitgleich die Zinsen der Anleihen herabgesunken sind. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hiermit einen halbwegs guten Überblick über das Thema Aktien und Anleihen gegeben zu haben. Würde mich natürlich freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit anderen teilen würdest, die sich ebenfalls für das Thema Investieren interessieren. Des Weiteren wäre ich dir natürlich dankbar, wenn du den Podcast folgst, mir auf Telegram oder Twitter folgst, mich da weiterhin unterstützt mit einem Following, dass ich die Zahlen ein bisschen hochkriege. Und dort gibt es natürlich auch immer ein paar extra Sachen, wo ich regelmäßiger was reinpacke. Und dann kannst du dich weiterhin über das Thema informieren und mehr am Ball bleiben als nur mit dem Podcast. Deswegen danke ich dir an der Stelle dafür und auch für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao.